Hermano, nosotros estamos en esta actividad, aparte de buscar la gloria para el Señor, aparte de la confraternidad, la idea es también que juntos nos exhortemos a crecer individualmente en el Señor, pero a crecer como iglesia y como iglesias. Y yo creo, hermanos, que la porción que tuvimos leyendo al principio, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, es una porción que está apropiada para hablar de ello. El título del mensaje, El mandato misionero de Jesús. Realmente los traductores de la Biblia le han llamado a esa porción la gran comisión. Y el título está bien. La palabra comisión significa encargo, mandato, misión, tarea. Algo que se le dice a otra persona que debe hacer. Entonces nosotros tenemos aquí un mandato misionero de Jesús. Tenemos una gran comisión. Ahora, cuando nosotros hablamos de crecimiento de la iglesia... Muy difícil usted encuentre en la Biblia en donde haya alguna porción que hable y nos enfoque en el crecimiento de la iglesia. Porque el crecimiento de la iglesia no depende de nosotros directamente. Si sí, el Señor nos usa para ello, pero quien hace crecer la iglesia es Dios. Nosotros somos instrumentos para lograr ese propósito. ¿Por qué? El crecimiento de la iglesia tiene un parecido con la felicidad. Cuando la gente se enfoca en buscar la felicidad, usted sabe que suele pasar que vive amargada. Porque no es feliz con nada, nunca cumple ese propósito. Pero si la gente se enfoca en obedecer a Dios, es feliz y es gozosa. Entonces, el crecimiento de la iglesia es así. Si nosotros nos ponemos a procurar, a tener como fin, como propósito primordial, que la iglesia crezca, vamos a tener un problema. Porque lo vamos a querer hacer nosotros y vamos a acudir a cualquier método. De hecho, hay muchos libros que hablan de igle crecimiento, el crecimiento de la iglesia. Y le dicen a usted que el método para hacer que su iglesia crezca es tal método y algunos se enfocan en tener una mejor música en tener más jóvenes bueno tener mejor música no es mala tener más jóvenes en la iglesia no es malo de hecho hay iglesias que se están poniendo viejas están envejeciendo y cuando muere el hermano más viejo se acabó la iglesia pero el asunto es que no es un libro para el crecimiento de la iglesia es lo que dice el libro que es la palabra de Dios Hermanos, esto que se denomina la Gran Comisión es la segunda de tres encomiendas que el Señor le dio a sus discípulos. Y de hecho está dentro de once apariciones que tuvo el Señor. Y si ustedes notan, en el versículo 16 dice que fue a los once. Ahí faltaba uno, faltaba Judas, que era del maligno y ya se había horcado. Fue a los once discípulos a quienes después se le llamó apóstoles. No se sabe el lugar exacto 
Dice que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cualquier cosa que nosotros podamos decir del lugar es una suposición. Al haber terminado la historia de lo que ha pasado en el programa de Dios para su pueblo Israel, Mateo explica, guiado por el Espíritu Santo, cómo aquellos que han seguido a Jesús entran en el programa de Dios que era para su época y para nuestra época. Ellos quizás no entendían hasta ese momento el alcance, y creo que todavía un tiempo después no entendieron el alcance de la misión del Señor. Jesús antes de partir les explica hasta dónde llega la misión que Él tiene para ellos. Él se lo explicó, los introdujo en ello y les dijo que su misión no era solo para el presente, sino que era para el futuro. Pero antes de nosotros entrar en la gran comisión, como decía el hermano Amos hablando anoche de la oración de Javes en Primera de Crónicas 4, la gente se enfoca en el versículo 10 y se olvida de los antecedentes en el versículo 9. Pues en la gran comisión la gente se basa mucho en los versículos 19 y 20, pero se olvida de que la gran comisión comienza antes. Y en esta porción específicamente de la Biblia Reina Valera que usted y yo tenemos, inicia en el versículo 16, que dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hermanos, para poder cumplir con la gran comisión debe haber antecedentes primero en nuestras vidas. En nuestras vidas. El Señor dice cosas que parecen extrañas. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Eso parece extraño. Porque el Señor dice que no tiene, pero que aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, es que la obra del Señor depende de la obra del Señor en nosotros primero. Nosotros a veces hablamos de la iglesia como que nosotros estamos fuera. Y cada iglesia es lo que es cada uno de nosotros. Nosotros no podemos sacarnos de la iglesia. La actitud correcta que debe haber en aquellos que quieren participar del mandato misionero de Jesús, de la gran comisión. Primero, obediencia. ¿Qué dice aquí? Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los once obedecieron al mandato de Jesús a hacer lo que Él manda. Hermanos, Dios quiere obediencia. Hermanos, y la obediencia comienza en el corazón, teniendo la actitud correcta en el corazón. Usted puede cantar, usted puede evangelizar, usted puede predicar en el púlpito, usted puede tocar puede hacer lo que usted quiera pero si no hay una vida de obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra le es inútil a Dios lo primero es obediencia dice que ellos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había mandado hay que obedecer al Señor lo que Él manda no lo que a nosotros nos parece le decía al hermano Fran Rosario 
Ustedes saben, yo se los he dicho, yo he propuesto en mi corazón que los años que me restan de vida, dedicarlo a las cosas del Señor y no quiero tener distracciones. Hay personas de mi familia que les ha cogido con que tenemos una herencia. No es la de los Rosarios, esa se la dejo al hermano Frank. La herencia de los mártir. Y viven neciando con eso. Hermano, yo realmente tengo necesidades económicas, pero yo no puedo estar neciando con eso. Yo tengo que estar con mi mente puesta en lo que el Señor quiere que yo haga. Hermanos, nosotros tenemos muchas distracciones y le estamos diciendo al Señor, espera que vaya a enterrar a mi familiar que murió. ¿Qué le dijo el Señor al que le mencionó eso? Deja que los muertos encierran, entierran a sus muertos. Ah, Señor, no puedo ir a la cena porque me casé, pero verdugo, trae a tu, a tu esposa a la cena y te sale gratis la de bodas. Usted ve, es obediencia obediencia, pero también esto de la obediencia abarca otra cosa estar en el lugar correcto ¿a dónde fueron ellos? al monte que Jesús les había ordenado Jesús dispuso dónde era que ellos debían estar y ahí ellos fueron ahora nosotros conocemos por la palabra de Dios que Galilea era llamada Galilea de los gentiles, aquí mismo en Mateo 4.15. Galilea estaba llena de gentiles. Era una región que estaba bajo sospecha del imperio romano, estaba bajo sospecha de parte de los judíos, de los tantos gentiles que había en Galilea. ¿Dónde comenzó el Señor su ministerio? Fue en Galilea de los gentiles. ¿Y dónde Él quiso dar la gran comisión? En Galilea de los Gentiles. Ahí Él vivió en su niñez, ahí comenzó su ministerio y ahí quiso terminar su ministerio. Y si la gran comisión del Señor abarcaba a los judíos y a los gentiles, para el Señor, ¿qué mejor lugar que Galilea, que era judía y estaba llena de gentiles? Ellos estaban en el lugar donde el Señor quería que estuvieran. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú estás en el lugar donde el Señor quiere que tú estés? Y cuando hablo de estar en el lugar en que Dios quiere que tú estés, yo no te estoy preguntando si tú te estás congregando en la iglesia de Villa Ortega porque Dios quiere que tú estés allí, o si te estás congregando en Hierbabuena porque Dios quiere que tú te congregues en Hierbabuena. No es eso. Es, ¿estás tú en el ministerio en el que Dios quiere que tú estés? ¿Estás tú en el lugar en donde Dios quiere que tú estés? Obediencia y estar en el lugar en donde el Señor dice, ¿por qué? Hoy en día hay una tormenta de pastores. Hoy en día hay un chorro de profetas. Hoy en día... Hay una catarata de apóstoles. Todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta. Hermano, ¿estás tú en el lugar en donde Dios quiere que tú estés? ¿O tú estás en el lugar en donde tú crees que te ven más? En el lugar que es más llamativo. Para hacer la obra del Señor, tú debes hacer lo que Él dice en obediencia y estar donde Él dice. Aunque no te vean, Dios. 
Porque Pablo dijo que lo que él hacía no era para ser visto de los hombres y ese debe ser el sentir de nosotros. Hay algo que Dios quiere que tú hagas, hay un lugar en donde Dios quiere que tú estés, un ministerio, un área de servicio en tu iglesia local. Y tú lo sabes. Y muy a menudo eso te viene a la mente y al corazón, pero lo estás dejando de lado. Debes estar donde el Señor dice para hacer la obra del Señor, para que Él te use en su misión. ¿A quién es que hay que poner en las cosas del Señor al que ya está obrando sin que lo hayan puesto? Aquel que el pastor quizás no lo ha tomado en cuenta, los diáconos no lo han tomado en cuenta, ninguna directiva lo ha tomado en cuenta, pero Él está haciendo lo que Dios quiere que Él haga, aunque los hombres no lo vean. A ese un Dios, Dios un día va a decir, yo lo quiero ahí, en tal sitio. Porque hay gente que está en nada en las iglesias, calentando asientos, calentando bancos, pero quieren que los pongan a hacer cosas. Ponte a hacer para que Dios te dé más. Porque si no estás haciendo, aún lo que tienes, el Señor te lo va a quitar. Obediencia, estar en el lugar correcto. Pero ¿qué dice el versículo 17? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, ¿qué problema nosotros los seres humanos? Once. De los once, algunos dudaban y otros adoraron. Once. Y nosotros nos quejamos cuando la iglesia tiene como cien y hay problemas. Entre once, algunos dudaron. Hermanos, nosotros debemos tener la actitud correcta de obediencia, de estar en el lugar correcto y de adoración al Señor. Tener una vida de adoración al Señor. Adorar es postrarse, humillarse, reverenciar, reconocer quién es Jesús y quién es nosotros. Es mostrar fe en Él que nos lleva a rendirnos a Él en todo lo que hacemos. No dudar, como hicieron algunos de los once. Ellos dudaron, algunos adoraron, pero el Señor es maravilloso cuando Él llama, Él los comisionó como quiera. No eran perfectos, pero Él los perfeccionó. Pero hermanos, la actitud correcta es de adoración al Señor. Tú quieres ser pastor, espero que no quieras ser pastora. Tú quieres ser evangelista, tú quieres ser maestro de la palabra. También están los que hacen misericordia, que la gente no menciona mucho, los que hacen misericordia, los que tienen don de servicio. Tú quieres que el Señor te use, debe estar en actitud de adoración en tu vida diaria. Adorar no es cuando venimos aquí a cantar. Te voy a decir algo, si tú no estás en adoración antes de venir aquí, lo más probable es que cuando estés aquí cantes de manera mecánica. Tú debes estar en actitud de adoración en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. En la guagua, donde quiera que estés. En la playa. Hay gente que cuando están en la playa se desacatan y son evangélicos. Hay gente que cuando está en un play o en una cancha se le mete una, un espíritu que no es el de Dios. Para mí que es el espíritu de Lili. Tú debes estar en adoración donde quiera que estés, para que el Señor te use. Porque de lo contrario, lo que tú crees que estás haciendo para el Señor, lo estarás haciendo para ti, para tener tu conciencia tranquila o para que los demás te vean. 
la actitud correcta, obediencia, estar en el lugar que Dios quiere que tú estés y estar en adoración al Señor. Y hermanos, esto es importantísimo, la autoridad para la misión. ¿Qué dice el versículo 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿con qué está unida la misión? Antes del Señor decir la misión, ¿de qué habló Él? De su, de su autoridad. Hermanos, nosotros debemos entender que la autoridad para la misión la tiene el Señor toda. Jesús es la máxima autoridad. Y aquí la palabra autoridad, la palabra donde dice que Él tiene toda potestad, es autoridad, derecho, capacidad, jurisdicción. Usted ve, por ejemplo, el fiscal de aquí, si quiere ir a hacer algo a San Pedro, tiene que comunicarse con el fiscal de San Pedro, porque él no tiene jurisdicción allá. El coronel de la policía, para poder hacer algo en, en, en el territorio de San Pedro, tiene que comunicarlo por radio al general o al coronel en San Pedro. Cristo no. Cristo tiene más autoridad que la Unión Europea. Cristo tiene toda la jurisdicción. Cristo manda donde quiera. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Toda la autoridad para la misión es del Señor. Él es soberano. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dijo Calvino? Y quiero que presten atención. Es preciso que tenga dominio supremo y verdaderamente divino aquel que manda que la vida eterna sea prometida en su nombre, que todo el mundo sea sometido a su gobierno y que sea promulgada una doctrina que ha de sojuzgar toda cosa alta y humillar la raza humana. Para que alguien mande a prometer vida eterna en su nombre debe tener autoridad. Para que alguien humille a todo el que se cree grande debe tener toda autoridad. La autoridad es de Jesús. Frente al diablo, a los demonios, a la carne, al mundo, solo la autoridad y el poder de Jesús es suficiente. Hermanos, a mí me da mucha pena y me da mucho temor cuando hay evangélicos que se ponen a darle órdenes de que a los demonios y al diablo. Y dije que le pisan la cabeza. Pero usted es Jesús. Porque al que se prometió en Génesis la simiente de la mujer es Cristo. No es usted. No soy yo de que te piso. <risas> al que dice que tiene al diablo pisado, lo más probable es que el diablo sea que lo tenga él pisado y no se da cuenta. Lo tenga engañado. Ahí nosotros encontramos a los hijos de Ezeba. En Hechos capítulo 19. <coughs> Versículos 13 al 17, Hechos 19, 13 al 17, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, andaban sacando demonios, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús 
sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no el que predico yo, el que predica Pablo, yo eran impíos. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían estos. Y fíjese, eran hijos de un jefe de los sacerdotes. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nombre usaron ellos? El nombre de Jesús, pero el que predica Pablo. Ellos eran incrédulos. ¿Qué hizo el demonio? Les brincó, hermano. Les brincó. Salieron heridos y desnudos. Y aquí se congregaba con nosotros un personaje muy conocido, Felito. En sus inicios, él venía aquí a los cultos. Y él me dice que en uno de esos arranques que le dio, el papá le llevó un brujo. Y él contándome, yo sentado ahí en un momento de oración, yo muy muchacho, medio jucho. Y me dice, mi papá llevó un brujo. Y el brujo se trancó conmigo en la habitación. Y yo le pregunté, ¿tú eres hijo de Dios o hijo del diablo? Y cuando él me dijo que era brujo, le brinqué. Y tuvo que romper la puerta para salir. Hermanos, sea la, la autoridad de Jesús. No es simplemente que mencionemos el nombre de Jesús. Es que descansemos en el poder de Jesús y en su autoridad sobre el mundo, sobre el diablo, sobre los demonios y sobre nuestra naturaleza caída. Porque el mayor enemigo nuestro no está fuera de nosotros, está dentro. Está dentro. La misión descansa en la autoridad y el poder de Jesús. No descansa en concilios, en asociaciones, en pastores, en iglesias, etc. ¿Usted sabe lo que hace la iglesia? Reconoce el llamado de Dios en una persona y le encomienda. Se debe partir de una iglesia local. Yo no creo en la gente que tiene el ministerio para eclesial, es un poquito peligroso. Usted le pregunta, ¿y en qué iglesia tú te congregas allá? no. Yo iba a una iglesia bautista, pero hace tiempo yo tengo mi ministerio. Pero no es la iglesia, no es en el poder de la iglesia. La iglesia reconoce lo que Dios está haciendo en tu vida. Cree que Dios te ha llamado y te encomienda y te apoya. Pero es el poder y la autoridad de Jesús. El alcance de la misión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Perdón, el mandamiento primero, volé. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el mandato? El mandato primero es ir. Y aquí ir es marchar, salir, seguir haciendo eso. Déjeme decirle que aunque en castellano está en imperativo, id. Realmente en griego no está en imperativo. El que está como mandato es hacer, 
hacer. En griego es salir continuamente. El Señor nos manda a ir, no a esperar ellos que los incrédulos los buscaran. Hermanos, el mandato es a ir, es a salir. Hermanos, estar en esas sillas es cómodo. Estar con aire acondicionado es cómodo. Tener sonido que usted escucha bien es cómodo. Pero la misión no es aquí adentro, es afuera. Podemos invitar a alguien a un culto. Hermanos, las prostitutas están afuera. Los ladrones, el que no está preso, está afuera. Las lesbianas, los homosexuales, es en el mundo que están, no es en el culto, aunque venga un invitado. Es afuera. Hermanos, debemos dejar la comodidad. Nosotros estamos muy cómodos en nuestros templos. Estos templos no es para venir a dormir aquí, a menos que sean niños. El adulto que se duerme aquí tiene un problema. De hecho, algunos se duermen. Es a buscarlos, es a ir, es a marchar, es a salir a buscarlos ahí que están. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? No es haciendo prosélito. ¿Usted sabe lo que es hacer un prosélito? Hermano, mire, la idea es que crezca la iglesia de Cristo, no mi iglesia local. Mire por qué. Porque esto se puede llenar de gente que no pertenezca a la iglesia de Cristo. Entonces hay gente que va y saca uno de otra iglesia y lo trae, y que congrégate allá en la mía. No, no es que se congregue en mi iglesia, es que se arrepiente y se convierta. Y si el Señor lo trae y se congrega aquí, amén. Pero es para el reino de los cielos, es para el reino de los cielos, pero es afuera que están, afuera. Hermano, ¿usted sabía que hay tribus todavía que tienen un hueso atravesado en la nariz y que no usan ropa? Ni hombres ni mujeres que nunca han escuchado el Evangelio porque nadie se les puede acercar, los matan. De hecho, les conté en una ocasión que mataron a un misionero a flechazo. Él ni siquiera llegó a la playa. Nunca han podido rescatar el cadáver de ese joven porque nadie se puede acercar ahí. Cuando sobrevuelan en helicóptero, les tiran flechas. No sé qué ellos se imaginan que es eso, un pájaro más grande que hay. Hermanos, es afuera. De hecho, hay una, unas islas aquí en, en América que los indígenas se comieron a los primeros misioneros que llegaron. Se los comieron. El hijo de uno de esos misioneros fue. Y a él no se lo comieron. ¿Sabe por qué? El primer convertido fue el jefe de la tribu. Y él le contó que se había comido a su papá. Él le contó, yo me comí a tu padre. ¿Y sabe por qué esa tribu no mató al hijo después de la gracia y el favor de Dios? Porque mientras ellos masacraban a esos misioneros, el testimonio que ellos les dieron al momento de morir les llamó la atención la forma en que murieron y ellos querían saber por qué ellos actuaron así y le permitieron a su hijo que entrara y ese hijo ganó al jefe de la tribu y por ahí la tribu entera se convirtió es ir 
Pero el mandato también es hacer discípulos. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas que hay con el crecimiento de la iglesia? Que creemos que Dios nos llamó a ser convertidos. Es discípulos. Y hay una diferencia en ello. ¿Usted sabe lo que significa hacer discípulo? Parece extraño, hermanos. Es hacer gente entendida, gente docta. Un discípulo no solo es un aprendiz, sino es alguien entendido. La porción aquí es hacer discípulos, hacer gente que sea entendida, gente que sea docta. Hermano, para ser un doctor en divinidades no hay que ir a Bob Jones University. Dios nos ha mandado a ir y a predicar para que aquellos que creen sean gente docta y entendida, que aprende del Señor. La idea es gente que aprenda de Cristo, que sea alumna de Cristo y desee llegar a ser como Cristo. Hermanos, es hacer discípulos. Ahora, el hacer discípulos comienza predicándoles el Evangelio, como dice Marcos 16, 15. Y te predicaste el Evangelio a toda criatura. Pero eso es solo una parte del discipulado. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto enseña a hombres que... Fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La idea, hermanos, es que usted y yo hagamos discípulos. No solo convertidos, porque mire cuál es el problema de eso. Yo salgo, evangelizo, alguien hace profesión de fe, cree en Cristo, y yo vengo y se lo suelto a la iglesia. Bueno, ya yo cumplí con lo mío, ya se convirtió uno conmigo. Conmigo. Y ahora yo me echo fresco espiritual. Ah, se convirtió, qué santo soy, qué bendición soy para la iglesia. Ahora otro que se ocupe de él. Ocúpate tú. El discipulado es acompañamiento. Es que yo, a ese que hizo profesión de fe, a ese que se arrepintió y se convirtió, y tome tiempo para orar con esa persona y estudiar la Biblia con esa persona. No es para darle dos elecciones. El discipulado no termina cuando usted termina el librito. Doce botellas de leche. Ya se bebió sus doce botellas de leche. Le salieron sus primeros dientecitos y ya camina. No, 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 no es así. Es acompañar a esa persona hasta que esa persona, ella misma, comience a acompañar a otros. Usted sabe lo que somos usted y yo. Discípulos que debemos estar haciendo otros discípulos. ¿Usted cree que nosotros terminamos de aprender? Hermanos, si usted y yo hubiéramos terminado de aprender, tendríamos una aureola en la cabeza. Tendríamos como esa luz que nos saldría de la cabeza así. Y cuando llegáramos al templo se oiría una musiquita. Y los ángeles cantarían. No, no, hermano, ninguno de nosotros es lo que debe ser, ni ha llegado a donde debe llegar. Pero tenemos que ocuparnos de ayudar a otros a que lleguen ahí junto con nosotros. El mandato es ir, 
marchar, salir, hacer discípulos. Ahora sí, el alcance de la misión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La expresión a todas las naciones, en el griego la idea es de todas las naciones. Es que vayamos a todas las naciones. Hermanos, necesitan los musulmanes el evangelio. Sí, hermanos, necesitan los musulmanes el evangelio. Los budistas necesitan el evangelio. Sí, los budistas necesitan el evangelio. Hermano, en Siria necesitan el evangelio. Allá hay una guerra encarnizada. En Turquía necesitan el evangelio. En China, en Corea necesitan el evangelio. En Haití, en Atomayor, la gente de tu barrio. Hermanos, se necesita gente que vaya a todas las naciones. ¿De dónde vinieron los misioneros aquí? La mayoría vinieron de Estados Unidos. Hermanos, los norteamericanos necesitan que nosotros vayamos como misioneros allá. Porque el Evangelio está tan por el suelo en los Estados Unidos que ahora nosotros vamos a tener que ir a predicar el Evangelio a los norteamericanos. Parecería raro la que no, él es misionero en Kansas City. Dijo, ¿cómo? Pero de ahí es que vienen los misioneros, pero necesitan gente en Estados Unidos. Hermano, está lleno de latinos. Y se necesita gente que vaya a Estados Unidos a predicar el Evangelio en español. Y gente en Inglaterra que predique el Evangelio en español. Y si usted sabe inglés, mejor todavía. Predique en el primer culto y después da otro en inglés. Hermanos, es hacer discípulos de todas las naciones. Fíjese lo que dice Hechos 1.8. Qué glorioso esto, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis 5.9? Wow, una multitud allí. Apocalipsis 5.9, si cumplimos con la misión, oiga lo que va a decir gente allí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La iglesia está formada por judíos y gentiles de todas las naciones. Hermanos, necesitamos alcanzar las naciones, ir a todas las naciones. Había un evangelista llamado Guillermo Carey, William Carey. Él trabajaba como zapatero. Y a él en una ocasión le dijeron, ah, usted, su trabajo es ser zapatero. Y él dijo, no, mi trabajo es predicar el evangelio. Yo arreglo zapatos para sostenerme. Hermano, tu verdadero trabajo no es ser maestro tu verdadero trabajo no es motoconcho tu verdadero trabajo no es ser barrendero en la calle si eso es lo que hace tu verdadero trabajo es hacer discípulos eso otro es ganar dinero para comer el problema es que estamos centrados no, mi trabajo es yo soy yo tengo un doctorado 
en crianza de abejas alemanas. Pero no tengo un doctorado en abejas albinas. No, el trabajo mío, yo me dedico a pintarle raya a la cebra. No, hermano, tu verdadero trabajo, tu verdadero empleo como hijo de Dios es ganar a otros para Cristo, hacer los discípulos, acompañarlos cada día. Una pregunta, ¿a quién tú le eres de bendición? ¿A quién? Todas las naciones. ¿Y cuál es el contenido de la misión? Lo que abarca esta misión a lo interno ya. Mismo versículo 19. Que dice que debemos ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a hacer discípulos, ¿qué debemos hacer? Aquí dice que hay que bautizarlos. ¿Por qué? Porque el bautismo los salva. No. Esa es una de las dos ordenanzas que dejó el Señor, el bautismo y la Santa Cena. Cada uno es una lección objetiva de parte de Dios. ¿Qué enseña el bautismo? El bautismo testifica de la obra que Cristo ha hecho en el corazón. Es una demostración de que aspiramos a una vida mejor al morir y resucitar con Cristo. El bautismo, óigame, cuando alguien cree en Cristo y se bautiza, es un testimonio porque Él le está diciendo a los demás, yo estoy muriendo con Cristo, yo he resucitado, Cristo me ha hecho una nueva criatura, a mí me están enterrando con Cristo y yo estoy resucitando con Cristo. Lo que Dios ha hecho en el corazón, yo lo testifico con esta lección para que otros vean y entiendan. Porque lo que Cristo ha hecho en usted y en mí no se ve. El bautismo se ve, la Santa Cena se ve. Eso es un testimonio, es una lección. Y aquí dice que a los discípulos hay que bautizarlos. Bautizarlos. Hermanos, es llamativo cuando una gente quiere asistir a una iglesia y no quiere comprometerse con esa iglesia. Y déjeme decirle que cuando alguien es bautizado, él no solo está diciendo, yo he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo, tengo una vida nueva con Cristo, sino yo me estoy comprometiendo con esta gente que me ha bautizado. Yo me estoy comprometiendo con esta iglesia. Y hay gente que dice, no, pero a mí nunca me han preguntado si yo me quiero bautizar. Y tú te has acercado al pastor y decirle, pastor, a mí no me has bautizado. Pasa que es muy bueno decir, el pastor nunca me ha buscado. Yo entiendo que uno como pastor debe saber que hermano no se ha bautizado. Pero si tú tuvieras sed, buscaba el agua. La buscaba. Para gente que no quiere comprometerse con la iglesia local. Pero les voy a decir este secreto, hermano. No sé si se lo he dicho a otros, pero no se lo digan a nadie. Esto entre ustedes y, no, y yo. Que no salga de aquí. Si usted asiste regularmente a una iglesia aunque no se haya bautizado y no esté en la lista de miembros, usted está bajo el ministerio de esa iglesia. Así que no crea que si no se bautiza, de que no, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero total, yo no me he bautizado. Si usted ya es asiduo en esa iglesia, el pastor de esa iglesia tiene derecho a decirle, ven acá, mira, la Biblia dice aquí, confrontarlo a usted con la palabra. Ahora, usted no quiere tener compromiso con una iglesia, no sentirse parte de una iglesia o se convierte o se va váyase para otro sitio 
Váyase a un mano a mano por ahí, a cualquier otra cosa. No, no, no se congregue. Hay que bautizar. Pero miren qué interesante. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aparte de bautizar, ¿qué compromiso tenemos al nosotros hacer la misión de Dios? A todo el que cree, enseñarle todo lo que el Señor ha mandado, enseñarle a obedecer al Señor. ¿Quién es Cristo? El Señor. Y hay gente que dice, Cristo es mi Salvador, Él no es mi Señor. Entonces tampoco es lo otro. Tampoco es lo otro. Usted no puede dividir a Cristo, Cristo es indivisible. Bueno, Cristo de la cintura para arriba es mi Salvador. De la cintura para abajo es mi Señor. Bueno, la parte, el lóbulo izquierdo de Cristo es mi Salvador. El lóbulo derecho es mi Señor. Yo vivo con el lóbulo derecho del Señor. No, 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 no. Es un solo cerebro. Es un solo Cristo, es un solo Señor. ¿En quién es que se cree? En el Señor Jesucristo. Cree en el Señor y será salvo. ¿En quién es que se cree? En el Señor. Entonces, a los cristianos hay que enseñarles a obedecer al Señor, no a vivir como le está la gana. Y la iglesia está llena de gente que cree que es cristiana y puede vivir como le da su voluntad. Al que quiere vivir como le da su voluntad, lo más probable es que no haya creído en Cristo. Porque Cristo o es tu Salvador y tu Señor o es nada en ti. Y si Cristo ahora no es tu Señor y Salvador y mueres así, será tu juez. Será tu juez. Entonces es enseñar todas las cosas que el Señor ha mandado. Es adoctrinar en la obediencia. Es instruir. Es instruir. Hermano, la instrucción desde el púlpito, la instrucción bíblica en la escuela dominical, la instrucción bíblica en el tú a tú, en el yo trabajando contigo, es Biblia, hermano, es Biblia, 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 hermano. Y después de Biblia, más Biblia, porque la palabra de Dios, la Biblia dice que ella debe habitar en abundancia en nosotros. No es que haya un chin de Biblia en nosotros. Es que estemos llenos de Biblia. Hermanos, yo no creo en que se debe sacrificar nunca la predicación de la palabra de Dios para que haya otra cosa en el culto. Eso no es de Dios. Ahora, hay una actividad, a usted le dan un tiempo para predicar, esa es otra cosa. ¿Usted sabe lo que es una iglesia? que acortan la predicación porque se está celebrando el Super Bowl. Hermano, en Estados Unidos hay iglesias que hacen eso, que acortan el culto porque hay que ir a ver el fútbol. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor en mis 39 años, casi, bueno, ya en mayo 40 de cristiano, porque hermano, esas cosas a mí me encienden. Y yo he tenido que decirle al Señor, sí, yo entiendo, Señor, yo no soy mejor que ellos. Ellos pecan en una cosa y yo en otra. Pero hermano, usted sabe lo que es una predicación 
Y quien mientras está la predicación, en la pantalla tienen el Super Bowl, que están proyectando el Super Bowl en la pantalla. Y ese culto es para la gloria y honra de Dios. ¿Qué está? Hermano, una gente que está mirando un touchdown no está pendiente a la predicación. Y que anotan un gol, no se paran porque... Bueno, es enseñar Biblia, es adoctrinar. ¿Usted sabe que hay gente que se molesta con los bautistas? No, ustedes son la gente que sabe mucho de Biblia. ¿Y desde cuándo acá saber mucho de la palabra de Dios es pecado? Lo que sí es pecado es no obedecer lo que sabemos. Pero hermano, yo no sabía que conocer la palabra de Dios y enseñar doctrina, sana doctrina, es pecado. Nos juzgan por eso, hermanos. La Biblia de las Américas tiene una anotación. Dice, hay que dar instrucción, pero no solo impartir el conocimiento de las Escrituras, sino también mostrar al discípulo cómo obedecer los mandatos del Señor. No es solo decirle la Biblia, dice, es modelar, hermano. El nuevo creyente, usted sabe lo que él va a hacer en los cultos, lo que él ve que usted y yo hacemos. Como él vea que nosotros nos comportamos en los cultos, así mismo va a comportarse el nuevo creyente. Yo recuerdo cuando a mí me presentaron como candidato a miembro, chachito de 18 años, 18 ya para 19. Los jóvenes de ese momento, cuando me aceptaron como miembro, me dijeron, tú te puedes quedar aquí en la sesión ya, que ya tú eres miembro desde esta noche, tú puedes votar ya. Y yo me quedé en mi sesión ahí. Y comencé a ver cómo los demás jóvenes de la iglesia votaban y proponían. Y después yo tímidamente también, yo propongo. Pero yo vi a los muchachos igual que yo de la época. Hermanos, eso es lo que va a hacer el nuevo creyente. El nuevo discípulo, lo que usted y yo hacemos. Él va a hablar como usted y yo hablamos. A menos que el Señor comience a mostrarle por su palabra, el Espíritu le hable y diga, así no. Hermanos, es modelar, es obediencia a las palabras de Cristo. No a imaginaciones, a inventos, a suposiciones, palabras direccionadas a cualquier tradición humana, aunque suene bonita. Hermanos, hay gente que tiene una capacidad, yo no termino de asombrarme de la capacidad que tiene alguna gente de inventarse frases para Facebook y, y, e Instagram. Hermanos, ¿cuántos disparates inventan algunos predicadores para soltarlo por las redes sociales? Nunca serás más pequeño que cuando te agaches en las cosas de Dios. Y hay hermanos que le ponen amén. ¿A dónde está iglesia? En las redes sociales yo voy poniéndole amén a todos los disparates que se inventa uno por ahí. Es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Eso es lo que hay que enseñar en las iglesias. Lo que Cristo habla es para ser obedecido y por eso lo manda. Es obedecer todo, todo no, so, no solo lo que nos gusta, lo que nos llama la atención o nos emociona. Hermano, parece extraño. 
Yo vivo aprendiendo a diario en la palabra de Dios. Y esta declaración que yo les voy a hacer es bíblica y se lo voy a demostrar. El que no enseña el consejo de Dios está sucio de la sangre de otros. ¿Qué dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27? ¿Usted cree que la vida cristiana, mire hermano, la salvación es gratis, pero la vida cristiana cuesta? Hechos 20, versículos 26 y 27, dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El que no enseña la palabra de Dios, el que no adoctrina con la palabra de Dios, está sucio de la sangre de los otros. Pablo decía, yo estoy limpio porque yo he anunciado todo el consejo de Dios. Hermanos, si nosotros predicamos otras cosas, tenemos sangre en nuestras manos. Tenemos sangre en nuestras manos. Muchos creen que hay que mantener a los cristianos haciendo círculos en temas que son la lechita, porque no entenderán más de ahí. Pero hermano, el cristiano no es estúpido. El cristiano no es estúpido. Hacer discípulos es hacer gente entendida, docta. El cristiano que conoce la palabra de Dios puede hablar de los asuntos espirituales con autoridad, más que el que tenga un título de Harvard. Porque el de Harvard, si es incrédulo, es hijo del diablo y no entiende la Biblia. El evangélico, aunque no tenga estudios, si entiende cuando están predicando, es docto, es entendido. Quizá usted no sepa leer y escribir, pero si usted oye la predicación de la palabra de Dios y es enseñado por el Espíritu Santo, a usted ningún incrédulo se le puede parar al lado. No, me, no se avergüence ante ningún incrédulo si usted conoce la palabra de Dios. Creo que son los mexicanos que tienen una palabrita que dice, no se me achicopale, no se me le ponga chiquito a ningún incrédulo, porque tiene título. El título más grande es hijo de Dios y después siervo de Dios. Ahora, hermanos, para finalizar, porque atento a relajito, mire, ya van a ser las doce. Nuestra confianza en las misiones, hermanos. ¿Por qué podemos salir, ir, hacer discípulos con toda confianza? El Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, descansamos en la promesa de la compañía de Cristo con nosotros todos los días, todo el tiempo, por todas las edades. Podemos tener momentos de soledad en la misión, en el servicio. Algunos se irán de nuestro lado, como hicieron con el Señor cuando fue apresado. Como sucedió con Pablo, que Demas lo dejó amando más este mundo. Siempre seremos acompañados por Cristo en la misión. Nos pueden enviar a una isla llena de piedras, como a Juan. A Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Hermanos, en esa isla no había árboles. En esa isla creo que todavía lo que hay es piedra. Ahí castigaban a los hombres mandándolos ahí 
a cortar piedra y al apóstol Juan lo mandaron ahí a cortar piedra, preso. Él escribió Apocalipsis en una isla rodeado de incrédulos y de agua. Pero con la compañía del Señor, Jesús se levantó de entre los muertos. Él es omnipresente porque Él es Dios. Y esta promesa es literal, es verdadera y es segura. La constante presencia de Cristo nos fortalecerá, nos estimulará en nuestros esfuerzos misioneros y de hacer discípulos. Usted y yo no estamos solos. Es como hablábamos los otros días, el hermano Amos y yo. Estábamos ahí afuera. La mayoría no es la que tiene la razón. Aunque la mayoría lo contradiga, si usted está diciendo lo que dice Dios, mayoría es Dios. Hermano, Dios solo es mayoría. Bueno, yo tengo que irme con la mayoría. Bueno, la mayoría fue que dijo crucifíquenlo. Entonces, la mayoría tenía razón. Hermano, el, el creyente es minoría donde quiera. Una pregunta. En el 20, ¿qué son más en el kilómetro 20? ¿Creyentes o incrédulos? Incrédulos, hermanos. El cristiano es minoría donde quiera que esté, a menos que esté en una conferencia o un retiro. En un culto. Siempre es minoría, hermanos. Pero tenemos al Señor con nosotros. Hermanos, las iglesias que no toman la gran comisión en serio, ¿usted sabe qué pasa? Se desvanecen, se desvanecen y mueren. De hecho, las iglesias a quienes no les importan los incrédulos, espiritualmente, tienen el espíritu apagado. Pueden cantar, pueden hacer cultos, pueden hacer de todo, pueden poner luces de colores, Pueden tener aquí una orquesta, pueden tener el, el, los instrumentos más caros del mundo. Las sillas pueden ser sillas electrónicas, que cuando usted se pare el asiento suba y que si hace frío se calienten los asientos, pero están muertas. El Señor le dijo a una iglesia, tú tienes nombre de que vives y estás muerta. <coughs> Discípulos que tampoco la toman en serio no producen hijos espirituales. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos convencer a nuestros hijos biológicos? ¿Cómo nosotros podemos convencer a otros cristianos de la gran comisión de ir a la misión dada por el Señor si nosotros mismos no vemos que eso es algo urgente? Hermanos, si nosotros no vemos con urgencia la gran comisión, ¿cómo otros van a ir? ¿Cómo vamos a motivar a otros? La comisión que el Señor entregó a sus discípulos fue para todas las generaciones. Cada seguidor de Jesús tiene la obligación de hacer otros discípulos más. Se debe observar que la comisión no dice hacer convertidos. La obra no estará completa hasta que el discípulo también llegue a hacer otros discípulos. ¿A cuántas personas conoces que podrían decir que han crecido espiritualmente producto del trabajo que tú has hecho en sus vidas 
¿Cuántas personas aquí en la iglesia pueden decir que dan gracias al Señor porque te usó para que crecieran espiritualmente o para llegar a los pies de Cristo? Cada cristiano, no importa cuánto tiempo o experiencia tenga en la vida cristiana, tiene algo que compartir con otros. Hermano, haga una lista de las personas que usted podría ayudar a crecer espiritualmente para presentarles el Evangelio como el primer paso para el discipulado. O quizás es alguien que conoce a Cristo pero necesita ayuda para crecer. Mira a tu alrededor, mira en tu iglesia, quién hay allí que tú puedas discipular, ayudar a crecer espiritualmente. Y hermanos, si tú te sientes incapaz para hacer ese trabajo, bienvenido al equipo de los incapaces. ¿Usted sabía que nosotros somos inútiles si hacemos todo lo que debíamos? Y ni aún hacemos una milésima de lo que debíamos. Hermano, si usted no se siente capaz de llevar a cabo la misión del Señor, ¡qué bueno! Porque así va a depender del Señor. Si usted mismo necesita ayuda, hable con un hermano en su iglesia para que le ayude a usted a crecer de tal manera que usted también llegue a ayudar a otros a crecer. Hermano, busca a alguien, acérquese a alguien esta semana o en el tiempo que el Señor ponga en su corazón y ofrézcase con esa persona a estudiar la Biblia, a orar juntos. Ambos van a crecer espiritualmente. ¿Y sabe quién va a crecer? La iglesia. La iglesia. Hermanos, el Señor ha dado una misión. Eso es para usted y para mí. Eso no es para los pastores nada más. Eso no es para los evangelistas. Eso no es para el hermano Kenny que está en Yerbabuena. Ahí está Villila, está La Clara. Hay muchos lugares. Se necesita gente que vaya ahí. Mi hermano Nené necesita gente que vaya al Batey Construcción ahí, que queda cerca y predique el Evangelio usted sabe, hermano el hermano Nené quizás no lo, ha, no lo ha meditado hermano vino hoy como que se va a mandar a hacer un afiche para la campaña mire qué bello este es moreno el hermano Nené no lo sabe quizás, no se ha dado cuenta hermano, usted sabe dónde comienza Jalonga Jalonga comienza en la bolita hay gente que cree que Jalonga comienza allá donde vive Claxton Jalonga comienza en la bolita. Ahí mismo comienza Jalonga. Quiere decir que el hermano Nené y la gente de Jalonga tiene desde la bolita hasta allá donde se acaba del otro lado. ¿Y aquí en Atomayor? ¿Usted se ha puesto a meditar cuánta gente de los alrededores se congrega aquí con nosotros? Yo porque me mudé en el barrio y vivo allí. Hermano, ¿Cuánta gente de los alrededores de este templo ha creído en Cristo y se congrega aquí? Cuéntelo con los dedos de una mano, a ver. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta comisión que tú has entregado, que diste a tus discípulos, pero que tiene un alcance para todas las edades. Señor, ayúdanos a estar en obediencia a ti, en el lugar en donde tú quieres que nosotros estemos, 
en adoración, en alabanza y gloria para tu nombre, postrados ante ti en sumisión, reconociendo tu señorío. Señor, ayúdanos en esta labor de hacer discípulos, de ir, de hacer, de salir. Somos incapaces, realmente necesitamos la sabiduría, las fuerzas, el poder, la autoridad tuya, obrando en nuestras vidas y en tu palabra. Señor, nos presentamos esta mañana. Úsanos en lo que tú creas que puedas usarnos. Nos presentamos delante de ti, Señor. Haz con nosotros como sea tu voluntad. ¿En qué tú quieres que sirvamos en esta misión? Los dones que tú nos has dado, los ministerios, las áreas de servicio. Confesamos, oh Señor, nuestra desobediencia. Ayúdanos a estar dispuestos y a salir a cumplir con la gran comisión a donde tú nos mandes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.